0: No hay sin introspección. No hay sin introspección. Acompáñame en este camino feminista para desaprender y aprender de... Relaciones, sororidad, amor propio, salud mental, sexualidad y mucho, pero mucho, feminismo. Feminismo. Mi nombre es Daniela Huerta y yo te invito a un vino. Hola, hola, bienvenido una vez más a este tu podcast, te invito a un vino, estoy muy feliz de estar aquí. Y este episodio es, digámoslo así que, un poco improvisado, porque hoy surgieron dos preguntas importantes y que a lo largo del año pasado me había estado tratando de responder, así que aquí van. Hoy, el día de hoy, mi jefa me preguntó cómo lo que estoy haciendo en mi trabajo aporta a mi propósito de vida particularmente porque estoy estudiando la maestría, entonces es algo que yo he tratado de responder porque no quiero que estén yo nada más en un trabajo por tener dinero, que sí es importante evidentemente, pero si no ir un poco más allá ir y pensar en que le sume a mi propósito de vida, le sume a mi propósito mayor ¿no? y otra es que el día de hoy platicando con un, un amigo muy querido que se llama Pablo él trae como que esta duda de, de hacia dónde ir, de si quedarse a dónde está, etcétera, ¿no? Entonces, es una duda que yo me hice hace dos, casi dos años ya. Yo tiene año y medio, aproximadamente, que me gradué, ya casi dos años, y, y traía muchísimas dudas. Se los juro que soy una persona que tiene ansiedad y, y estas dudas me absorbieron por, por mucho tiempo. Y tuve que empezar el psicólogo otra vez porque traía dudas de qué iba a ser de dónde iba a pararme, de qué era lo que yo quería en la vida. No, ya tienes la carrera, ya eres internacionalista, pero ¿ahora qué? Y yo creo que todos pasamos por este punto de quiebre y es relativamente normal, pero eh, sí es bien importante que cuando están en, en esta, digamos, la transición de lo que ya aprendiste en la carrera a lo que te toca estar afuera, sepas ¿Qué vas a querer? Y, y, y no, ne no es necesario que tengas la vida resuelta. No es necesario que tengas ya todo tu proyecto de vida. Porque, güey, muchísimos de nosotros no sabemos ni qué pedo con esta vida. Pero vamos a ir aportando poquito a poquito a lo que queremos. Entonces, por ahí va esta conversación que quiero hacer con ustedes... Por ahí va lo que quiero platicar con ustedes, que al final del día, cuando te gradúas de la carrera, si sí traes mucho bagaje académico, si sí traes muchas experiencias, si te metiste a prácticas, si hiciste servicios, si hiciste actividades, sí es muchísimo. Pero ahora, ¿cómo lo vas sumando a lo que quieres hacer en tu vida? Si tú ya sabes qué quieres hacer con tu vida, qué quieres hacer el resto de tu vida, güey, felicidades, eres de los pocos, pero qué padre que tengas eso ya muy claro, muy bien definido. Pero si no, si no hay algo al que todavía le sepas qué dedicarte, pues quiero ver si te puedo apoyar un poquito. Te digo, yo tengo apenas año y medio más o menos de haberme graduado. No es mucho. Sé que me falta un chingo por todavía conocer, por, por aprender, por compartir, por soñar mucho. Pero creo que he aprendido algunas cosas eh, gracias a, a mis jefes, gracias a lo que he eh, He sumado gracias a los puntos de quiebre en lo que he estado, gracias a mi psicóloga también. Entonces, pues quizás te pueda ayudar de una persona que lleva algunos añitos afuera. No es mucho, pero es honesto y es con lo que te puedo ayudar. Entonces, pues vamos a comenzar. Primero que nada, quiero que te tomes el tiempo de apreciar este último estirón de la carrera, si le podemos llamar así. Eh, disfrútalo. Si tú tienes la oportunidad de hacerlo presencial, disfruta, disfruta tu campus, disfruta tus amigos, tus compañeros, disfruta ese tipo de cositas que son pequeñas y que seguramente a lo largo de tu carrera han formado parte de tu vida universitaria y que, te lo prometo, vas a extrañar. La vida, la vida universitaria es una de las cosas más bonitas que me han pasado. Tuve la oportunidad de estudiar una increíble, increíble uni y que... Todo lo que aportó, todo lo que conocí, todo lo que crecí, todo lo que hice, genuinamente suma a quien estoy yo ahorita. Y que aquellos momentos en los que te reúnes con la cafetería, con tus amigos, en los que vas por la comida, en los que quizás alguna vez saltaste una clase, ¿por qué no? Todos ellos se recuerdan con mucho cariño, con mucho amor eh, a tus profesores. Seguramente no todos te cayeron bien, pero seguramente también Muchos te aportaron conocimiento, te resolvieron dudas e incluso te apoyaron de manera personal. Así que valora mucho eso. A partir de ahora van a ser tus colegas, a partir de que dejes, eh, te gradúes y dejes la universidad, en ese punto van a ser tus colegas, van a ser, vamos a estar... En, en ese punto donde se vuelven incluso amigos, incluso confidentes, no lo sé, ¿no? Pero disfrútalos mucho, agradecerles lo que pudiste aprender de ellos para bien o para mal. Es uno de los consejos más bonitos que te doy. Eh, disfruta tu universidad estos últimos semestres o, o, todo, o, lo, o recuerda con mucho cariño todo lo que viviste eh, ese último semestre en la universidad. Otro punto yo creo que una de las cosas que a mí más me dieron estabilidad a unos meses de, me, de haber, antes de graduarme, fue el no quedarme con la duda y siempre acercarte a tus profesores. Yo tuve la fortuna de que los profesores con los que tuve cercanía siempre fueron muy abiertos a a contarme sus experiencias, a platicarme que hay allá afuera. Porque la verdad, muchísimas veces te dicen, no, es que sí, tú eres muy competitivo y tú sabes esto y tú sabes eso, lo otro. Pero a la mera hora de uno estar aplicando a los empleos, que es otro chiste, se los cuento, no es así. No te preguntan este, la historia de tal cosa o esto. Es un poquito más a la práctica y obviamente uno va aprendiendo. Por aquí uno de mis consejos claves es acércate a tus profes, acércate a personas que admires Pon la vara alta y pregúntales, dónde platícame de tu experiencia, ¿dónde puedo meterme si, si estoy estudiando esto? Porque hay muchas áreas que quizás todavía no han dimensionado en las que pueden aprovechar su trabajo, lo, lo que han estudiado. No, por ejemplo, yo estudié Relaciones Internacionales y no necesariamente estoy en la ONU, ¿saben? No es mi trabajo soñado. Hay muchas características de sus carreras que quizás todavía no te das cuenta que pueden florecer en otras áreas en las que no te has imaginado. Y creo que algo, un gran punto de partida es preguntarle a las personas que ya están ahí, que ya hicieron algo, ¿cómo lo hicieron? Digo, no para que copies sus pasos ni nada, sino para tener una pequeña idea que seguramente te va a ayudar mucho y te puede dar un poquito de paz para no sentirte tan perdido en esta siguiente etapa. Y bueno, pasando en eso, eh, yo creo que otro punto súper, súper importante son las entrevistas de trabajo. Eh, si has tenido la oportunidad de coacharte o como le puedes llamar? Este, practicar, cómo darle las entrevistas de trabajo, ¡qué padre! Pero creo, no, no soy reclutadora, evidentemente, yo qué te puedo decir de un CV, o sea, la verdad, no. Pero... Creo que algo bien bonito es que incluso cuando la cagas aprendes un chingo. Te lo digo totalmente honesta. Hubo algunas entrevistas de trabajo a las que yo apliqué en las que me preguntaban es que ¿sabes hacer esto? Y yo, changos, no sé hacerlo. Pues no, ¿qué le digo? O sea, no, no sé hacerlo. no Y como que yo sentía que cuando me miraban me decían... Esta que no, esta morra no sabe. Yo pues es que no sé, güey, vengo saliendo, ¿no? Y si bien es, es un poco triste que cuando eres nuevo, está esta, esta montaña de cosas que nos piden a los recién egresados, de que tienes que tener esto, y aparte tienes que saber esto, y aparte tienes que saber esto, y cinco años de experiencia, y esto la, la, la hay debes de manejar 10.000 programas y no sé qué, porque es cierto, es un poco abrumador que te pidan tanto y a veces los sueldos no son tan competitivos realmente, como dicen. Creo que llegar con una posición de honestidad y decir, ¿sabes qué? Pues sí, a lo mejor no es esto, pero tengo esto y estos son mis retos y esto es lo que yo he hecho. Entonces, eh, no te desanimes en ese, en ese punto porque todos hemos pasado por ahí pero creo que si tienes un poco de confianza en lo que realmente sabes, en lo que puedes aportar y en el valor que tienes, va a ser muy, muy, eh, muy padre la experiencia. Y no te voy a mentir, va a haber veces en las que aplicaste seguramente a 30, 40 vacantes a ver cuál chicle pega y a lo mejor ninguna pega. Y te aseguro que aquella que menos pensaste es la que quizás vas a, te va a gustar o va a llegar o a veces el amigo de un amigo, el familiar, no lo sé. Sí, pero a veces es complicado y, y sé que para muchos y para muchas es difícil pasar por esta etapa donde quizás no hay trabajo, quizás me tomo un sabático, quizás, no lo sé, diferentes realidades. Pero no te desanimes. Al final, si, si es algo en lo que quieres estar, en lo que quieres aprender, en lo que quieres hacer, etcétera, va a llegar. Y además, no es la única opción. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque sé que muchas personas... Eh, no ejercen de lo que hicieron en su carrera o decidieron emprender y ojo, no es una mala opción también está abierta, la vida tiene un sinfín de oportunidades y no acaban después de terminar la universidad, no, hay personas que estudiaron una cosa y ahorita están haciendo algo total, completamente diferente y eso también está bien no hay no porque a los 18 años hayas decidido una carrera significa que a lo largo de tu vida va a ser todo lo que te defina, no va por ahí entonces creo que es bien importante tomarlo en cuenta y a la hora de hacer entrevistas, uno de los consejos que creo que tomé y que se me hicieron muy valiosos de una profesora con la que platiqué porque yo traía estas mismas dudas, fue que ella me dijo, Dani, estás en el momento de experimentar lo que hay allá afuera, de saber qué te gusta, qué no de saber que seguramente hay jefes malos, hay jefes muy buenos, hay jefes que te van a apoyar y que te van a alientar, a hacer muchas cosas y hay personas que la neta les da eh, les da roña el, el crecimiento personal de otras personas, ¿no? Entonces, ella se me hizo muy padre porque a veces uno siente que quiere comerse, el que, que el tiempo lo come a uno, mejor dicho, que la vida va muy rápido, que todo tiene que ser en un SAS y, y ya todo tiene que estar, y la verdad es que no es así, te juro que yo estos últimos meses antes de cumplir 25 me sentía como que la vida me comía, que el tiempo era ya, y que yo ya tenía que ser esto esto, el otro, pero güey, nadie nos va nadie nos va apresurando, entonces toma este consejo que te digo de, de esta profesora que, que para mí fue algo muy padre, y que me dio muchísima sensación de, de estabilidad cuando yo sentía que, que no lo iba a hacer, ¿no? Es tiempo de probar, es tiempo de saber dónde quieres estar, es tiempo de descubrir qué quieres hacer, porque al final del día no sé si esto le vaya a sumar a tu propósito de vida o no. Tampoco es como que tengas que saber tu propósito de que ya, eh? o sea, no es de qué huevo. Pero pues vete y easy, o sea, sé paciente contigo, ve que te gusta, ve que no, y no te quedes en lugares donde pues donde... No te gusta estar, incluso no te quieran solamente por el money. Yo sé que es un factor bien importante en la sociedad del dinero. Yo lo sé, te lo juro que lo sé. Pero a veces vale más tu estabilidad emocional, tu estabilidad física que eso. Y si tienes personas y redes de apoyo que, te, que estén contigo, pues a lo mejor facilita ese tipo de transiciones, ¿no? Entonces, pues tranquilo, este, sé que es difícil todo este tipo de procesos, pero, pero va a estar bien. Ahora, otro punto bien importante que, que también platicaba hace un ratito es que no tienen que tener definido lo que van a hacer el resto de su vida en este punto. Como ya les dije, es momento de experimentar, es momento de pasar la chill, es momento de, de conocer qué chingas quieren hacer, o sea, la verdad. Pero sí si es que llegan a encontrar aquello que han soñado, aquello que, que les brinca el alma, la vibra, todo, no lo dejen ir. O sea, no renuncien a eso por otra cosa. O sea, si es algo que traen en sus corazones, a, agárrenlo muy bien. Yo hace rato platicaba, les decía que yo ya sé, una, una de muchas veces que yo ya estaba trabajando, me encontré por ahí con, ¿cómo se llama? Me encontré por ahí por una vacante en LinkedIn y me gustó, la vi y Dios mío, era mi trabajo en sueño, mi trabajo dorado, era lo que yo quería hacer, cumplía eh, la meta donde yo quería estar, afectaba a las personas que yo quería afectar, impactar, hacía cosas que yo, era lo que yo quería, era el sueldo que yo quería, era donde yo quería, era todo, era mi trabajo de ensueño. Nada más que yo, evidentemente, esta Daniela de ahorita, pues no está ahí, no tiene los... 7, 8 años de experiencia que te piden, no tiene el dominio de un tercer lenguaje, no tiene esta maestría, no tiene ta, 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 ta ¿no? Pero dije, yo quiero eso. ¿Cómo lo no sé? Yo quiero eso. Y ahorita, igual, el día de hoy, mi jefa me preguntó, ¿cómo quieres que lo que estás haciendo hoy, trabajando con nosotros, se vincule con lo que quieres hacer en tu vida, no? Y a mí me dio... Me hizo mucho sentido esto. Me hizo sentido en cómo lo que estoy haciendo ahorita va sumando y no solamente son esfuerzos aislados de que, ah, pues aquí me dan dinero, aquí me dan mejor. En efecto, es necesario el dinero y cada quien va a poner en una balanza la prioridad. A lo mejor hay personas que les gusta ganar chingos de money y está bien, pero güey no, no disfrutan su trabajo. Bueno, o sea, es una cosa por otra, ¿no? Y no digo que tampoco tiene que... Tiene que ser súper desproporcionado, ¿no? Tiene, ha de haber muchos trabajos eh, o ha de haber algunos trabajos que donde hagas lo que quieres, ganes bien, ganes lo que tú quieres, etcétera, ¿no? Pero regresando al punto que les comentaba, eh, se me hizo bien padre que yo ya tenga como un objetivo de lo que quiero hacer, de dónde quiero impactar. A lo mejor a lo largo de la vida, mi propósito de vida va a cambiar. No tiene que ser el mismo, no tiene que seguir las mismas direcciones todo el tiempo. Está en constante cambio porque nosotros somos constante cambio. Pero las, los pequeños pasitos que le vamos poniendo a eso, las pequeñas acciones que vamos haciendo, las pequeñas metas que vamos agarrando, son escalones bien importantes para ese propósito que tenemos. Yo te puedo decir que, por ejemplo, ahorita tomé la decisión de mudarme de ciudad súper de que ya eh, el año pasado. Y para mí fue algo súper de golpe porque como que le tenía un poquito de, res de, de resistencia a hacerlo. Pero dije, si no es ahora, no lo voy a hacer y me voy a quedar aquí, ¿no? No está mal, pero, pero yo necesitaba eso. Así que me aventé a una ciudad nueva, a un trabajo nuevo y a una maestría. O sea, literal era ya valerme por mí. Mis papás me siguen apoyando en muchos aspectos, pero, pero ya muchas cosas van por mi cuenta. Y sí fue difícil. O sea, no te puedo decir que soy 100% independiente. Ahorita yo quisiera tener muchas cosas que no. Pero a veces hay que ser consciente que a veces algunos pequeños sacrificios son importantes para esa meta que tú quieres, ¿no? Y que a lo mejor la vida nos va poniendo de un lado por otro y, y en algún punto las cosas que vas haciendo van a terminar convergiendo y, y sumar a tu, a tu propósito que quieres, ¿no? Entonces, aquí yo no estoy diciendo que ya tengas que tener tu, tu meta o tu plan de vida al 100% porque no va por ahí. Creo que a cada uno de nosotras, nosotros, nos va llegando de diferente manera. Vamos descubriéndola a lo largo de los años. No tiene que ser ahorita. Si ahorita tú no sabes cuál es el propósito de tu vida, está bien. No pasa nada. Disfruta la vida que tienes. Apreciala, amala, ámate. Este, no tienes que apresurar eso. Pero pues sí, ve viendo qué puedes hacer. <ríe> sin, sin dejar de lado lo otro. La verdad... Eh, no te puedo decir que soy una persona que ya sabe el propósito de su vida al 100% pero hay cosas que, que amo hacer y que la seguiría haciendo por sumar, entonces yo te diría eso, súmale Shido para allá finalmente otro punto para quienes van saliendo y se van metiendo al mundo laboral desde mi experiencia eh, uy, cómo les digo no crean y esto tal vez habla un poquito desde, desde, el, desde, el, desde el punto de vista un poquito maquiavélico. Y es que ay, suena un poquito eh, pesimista, pero no lo es. Les prometo que da una muy buena perspectiva. Cuando, cuando, cuando uno, por ejemplo, empieza a trabajar en, en empresas o en el sector público, donde ustedes quieran que trabajen o que trabajen para alguien, este, es bien importante que tengamos en cuenta en nuestro sistema, tristemente, que, que a veces no somos indispensables, ¿no? A lo mejor sí somos visionarios, somos soñadores, somos personas que aportan increíblemente a, a ciertos espacios, pero no somos indispensables. Sé que suena feo, <risa> pero es importante entenderlo porque cuando ustedes están en este mundo... No les, que no les pase que pongan todos los huevos en una sola canasta. No defiendan a capa y espada luchas que, que a lo mejor no son suyas directamente, ¿no? No porque no crean en ellas, ojo, es, es muy diferente, pero traten de tener opciones, traten de ser ustedes quienes decidan dónde irse y no que decidan por ustedes. Más, es más que nada a lo que me refiero sean ustedes quienes decían dónde estar, cuánto quieren ganar y obviamente parece que ponerle mucho esfuerzo, ¿no? pero traten de tener opciones, esfuércense por tener las opciones yo sé que a veces es muy, muy frustrante tener que mandar más de 50 CVs hay personas que mandan muchísimos más y a pesar de eso a lo mejor no se quieran llegar a la entrevista pero si son de aquellos afortunados que han hecho todo lo posible para suceder, para ser lo mejor en la entrevista, etcétera pues traten de ser ustedes quienes decidan. Pregunten, porque hay muchas veces que, que en las vacantes, en, en todo esto, no te dicen cosas, te dicen, no, oh, si sí, tenemos un sueldo competitivo y te preguntan, ¿cuál es tu sueño ideal? Yo ahí les daría la vuelta y les diría, ¿cuánto crees que valgo yo para ti? ¿Cuánto, ¿Cuánto mi trabajo, mi sabiduría, mi experiencia? Eh, a lo mejor no necesariamente experiencia laboral porque vengo saliendo de la uni, ¿verdad? Pero a lo mejor experiencia en estos tipos de proyectos, en ese tipo de actividades que me dieron habilidades importantes, etcétera, no Yo lo vería también por ahí. Eh, sé que a lo mejor muchos dicen, ¿cómo te vas a poner así de mamona cuando vas saliendo de la uni? Y, y lo entiendo, o sea, no siempre hay que ponerse tan piquí. Pero sí que no los vayan a ver la cara, eso, eso creo que es más que nada el, el punto, que no les vean la cara, porque muchas personas se aprovechan de que van saliendo de la uni, se aprovechan de que pues, apenas están chavos, de que no saben qué onda y pues los quieren mangonear la verdad, entonces yo les diría pónganse listos conozcan qué hay afuera, conozcan cómo están, por ejemplo, los sueldos en, en, en niveles de competitividad, pregunten con sus profesores, con colegas, cómo les va. Sé que en nuestra sociedad a lo mejor está mal visto preguntar por el sueldo, lo entiendo, pero ha de haber alguien de confianza este, en sus círculos de amigos, de familiares, de personas cercanas, etcétera, que tenga esa apertura con ustedes. Porque a veces sí necesitamos tener un poquito más de sensibilidad de qué podemos pedir, qué no podemos pedir, cómo está, etcétera, ¿no? Ahora, si tú eres un chingoncísimo, una chingoncísima, güey, buenísimo. <risa> este, Aviéntate a, a pedir algo para el nivel de calidad de tu trabajo, ¿no? Pero, pero sí, te, te aconsejo que, que conozcan cómo está el sector laboral, dónde se ven ustedes trabajando y, y si van a aspirar a eso, ¿no? Entonces pues creo que les ayudaría mucho ese, ese tipo de tips. Y no se me desanimen cuando les digo que nadie es indispensable. No, no me estoy refiriendo a que no vayan a encontrar un área de trabajo donde realmente los valoren, ¿no? Pero la mayoría de las veces los sistemas tienden a, a usar a las personas de manera muy fea, poco consciente. Entonces, si ustedes llegan a encontrar espacios de trabajo que les gusten, que les den las oportunidades, que les den las prestaciones que ustedes quieren, valórenles mucho, agradezcanlos mucho evidentemente y, y pues tengan en cuenta que ustedes están aportando, están dándole algo a ustedes a esas empresas, a esas compañías y a esos sectores. Entonces, de lo mejor a ustedes ahí que se vea que pasaron por ese lugar, que fue algo bueno lo que ustedes hicieron. Así que pues ya saben. Finalmente, quisiera compartirles que sé que hay muchas dudas cuando se gradúa uno de si voy a hacer algo que mis, lo que mis papás estaban haciendo, voy a irme a la empresa, voy a aplicar a muchas vacantes y, y si no me pagan bien y si es mucho tiempo o si no consigo trabajo o si mejor me voy al máster o si... Sé que son muchas dudas generalmente y además una de las épocas más con más catarsis que podrían vivir en, su, en esta transición, porque además están transicionando a ser adultos, a quizás a vivir de manera independiente, quizás a mudarse, quizás regresarse a sus pueblos de origen, que fue mi caso, <risas> quizás tener por primera vez un jefe. Entonces son muchas emociones, muchas emociones que pasan, muchos sentimientos, muchas sensaciones. Yo les diría, ténganse paciencia Váyanse tranquilitos. A veces uno quisiera ir más rápido y decir, ya lo superé. Pero no les aconsejo que, que apresuren la emoción de satisfacción o de éxito. Sé que es súper cliché decir, todo su tiempo. Y yo también pasé por ahí. Yo era la desesperada, ansiosa y que ya quería estar bien y ya tener trabajo y ya esto y el otro no. Pero a veces se nos olvida que en este punto quizás, no sé, vamos a dejar de ver a nuestros papás porque nos vamos a mudar. O, o vamos a hacer cosas que, que ya van a depender totalmente de nosotros y ya no van a estar tan cómodos. Entonces, si a pesar de que, yo sé que es feo decirlo, pero si a pesar de que a lo mejor no consiguen trabajo, pero están con su familia, a veces es complicado verle lado bueno a las cosas, pero valoren eso, valoren que a pesar de, de no tener trabajo, están con su familia. Yo sé, yo sé que estaría muy cool que tengan trabajo y no estoy diciendo que sea lo ideal, evidentemente no pero pues, a veces hay que verle lo bueno a lo malo. Eh, eh, espero no sea siempre, espero tengan mejores oportunidades y que se les aparezca ese rayito de luz en algo que ustedes quieran, pero incluso disfruten a su familia ahorita que están por graduarse o ya se graduaron, <ríe> disfruten esto que tienen y, y pues sí, eh, en este momento de catarsis de todas esas cosas, Van a venir cosas que se van a dar para ustedes. Van a sumarle mucho valor. Y recuerden, todos esos cinco años que estuvieron en la uni o el tiempo que haya sido, sirvió para formarlos. Les dio muchísimas herramientas. Seguramente hicieron sus mejores amigos o conocieron el amor de su vida. Y eso eh, es algo, sin duda, que no tiene precio, que va a ser increíble, que les va a dar lo más de ustedes y que disfruten esta, estas experiencias y sepan que lo que viene en la parte laboral o en la parte académica que van a seguir haciendo o en la parte empresarial o donde sea que se vayan a mover ustedes va a ser con la convicción de que, de que son un mundo de oportunidades que son muchas cosas que van a venir y que eso es lo padre que ahora depende de ti, estás por tu cuenta y tienes la responsabilidad de ser feliz eso es lo más importante. Muy buen. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Espero este introducción. No sé si es introducción a la vida laboral o consejos a la vida laboral, pero espero les haya servido. Creo que yo pasé por un tiempo, la verdad, en el que me sentí exageradamente perdida. Tenía ataques de ansiedad por ese tipo de situaciones y que de la mano de la terapia, de la mano de de encontrarme de saber dónde estaba y lo que quería pues traté de, de darle un mejor camino, digo no es fácil y si están pasando por esto los abrazo y espero estén estén conscientes de que va a pasar y que van a estar bien pero en el inter de que eso suceda también permítanse sentir todo esto que está sucediendo en sus vidas así que muchísimas gracias por haberme escuchado esto fue Te Invito a un Vino Podcast. Estoy muy feliz de estar de regreso. Espero seguir poder compartir con ustedes un poquito de mis vivencias. No siempre son las más apropiadas o las más adecuadas, pero, pero genuinamente estoy muy feliz de estar aquí. Les mando un besote muy grande. Les deseo a lo mejor éxito en su vida mi mejor de las vibras para ustedes. Un besote y recuerden tomar una copita de vino. Nos vemos. Salud.